0: Buenas noches a todos amados, eh, cada jueves por la noche es una bendición estar con todos ustedes eh, exponiendo la palabra del Señor. Quiero recordarles, nuestros tres días a la semana tenemos discipulados online, lunes, jueves y sábados, a partir de las 8 de la noche, media hora, 30 minutos, <coughs> queremos exponer la palabra del Señor los días viernes a partir de las 8 de la, de la noche estamos en la ciudad de David y los días domingos a las 2 de la tarde estamos ahí eh, listos y preparados para que vengas con toda tu familia. Queremos atender a tus hijos. Hay un lugar para tu familia. Quiero siempre recordarte que estamos a través de la página de Mirce en YouTube. Puedes encontrarnos ahí y Spotify. Si quieres escuchar las enseñanzas, hay un gran contenido de enseñanzas de escatología, de doctrina, devocionales. Así que esperamos que puedas revisar nuestras, nuestras plataformas para que tu vida pueda ser edificada. Vamos a orar esta noche. Eh, este jueves es una bendición siempre estar aquí de nuevo y roguémosle al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda hablar a nuestro corazón. Glorioso y amado Señor, en primer lugar te damos gracias por la oportunidad que nos das de, de exponer tu palabra, mi Señor. Es una bendición. Amamos tu palabra. Amamos, mi Señor, eh, esta palabra que nos has dejado, mi Señor. Que es lumbrera a nuestro caminar, mi Dios eterno. Sabemos que si tu palabra nos alumbra nuestro caminar, no vamos a tropezar, mi Señor, y que llegaremos y cumpliremos el propósito por el cual tú nos has llamado, mi Señor. Te ruego en esta noche que, que puedas tomar control de cada situación. Oramos por los enfermos, aquellos que están en alguna situación difícil, mi Señor, en su salud, mi Dios eterno. Manifiéstate, glorifícate. Tu Palabra dice, mi Señor amado, que podemos presentar nuestras peticiones delante de Ti, Señor glorioso amado. Te lo rogamos, Señor, que intervengas en cada situación, en los hijos, en nuestras familias, aquellos hijos que no te conocen y que padres han clamado y te han pedido, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios amado, que sé que tienes una promesa para cada padre en sus matrimonios, mi Señor. Sé que no hay nada imposible, que puedes transformar hombres, que puedes transformar mujeres, mi Señor que eres el Dios de la familia, mi Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Háblanos por medio de Tu Palabra, Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bien, quiero continuar hablando acerca de esta, de esta segunda parte, el jinete del caballo amarillento. Quiero recapitular eh, sobre este, este caballo que me parece muy interesante por varios aspectos, porque de, de los otros tres es el único que tiene eh, un nombre específico. Y hemos visto algunos aspectos de este color, de, de este caballo, y también del jinete, por supuesto. En el capítulo 6, verso 7, dijimos, y en el verso 8, ahí aparecen, recapitulando así rápidamente, aparecen este cuarto. Eh, viviente. Recordemos que se abre el cuarto sello y aclarando esto, estos sellos se abrieron hace cien años, se habilitaron, pero van a terminar de de ser de, de cumplirse en el tiempo de la tribulación. Eh, por eso la tribulación va a ser un tiempo, la Biblia lo menciona como el día de la ira, el día de lo bregués, el día de tinieblas. Es un tiempo bien difícil para la humanidad, pero que el Señor... Tiene un plan diferente y distinto, un propósito para su iglesia, para aquellos que aceptan y reconocen al Señor en su corazón. En el capítulo 6, verso siete, leímos nosotros que aparece un cuarto, eh, cuarto viviente. Y este cuarto viviente es este caballo amarillento. Y este trae muerte. Dice que en él se llamaba muerte. Ahí dice el nombre de este caballo. Los demás no tienen nombre, pero este sí y dice que el Hades iba detrás de él, es decir, aquí va como un como un trabajo de, de forma negativa, como un equipo, digamos, el Hades siguiendo este caballo amarillento, eh, y el Hades representa esa eh, mortandad, es un lugar donde las almas van a llegar en algún momento, eh, es un lugar, eh, el Hades también es, eh, es algo dimensional, y que el Señor también tiene su final para, para esta entidad llamada el Hades. Y dice que le dio autoridad, tiene autoridad para matar la cuarta parte de la tierra con cuatro aspectos, con cuatro cosas, hambre, con espada, hambre, pestilencia, y con la fiera de la tierra. Entonces, lo relacionamos con Apocalipsis capítulo 4, verso 7, y que aparece un cuarto eh, viviente, y este viviente, este cuarto viviente es semejante a un águila. Entonces vemos a Juan cómo lo ve. En el capítulo 4, el cuarto viviente lo ve como un águila, y en el capítulo 6, el cuarto viviente lo ve como el caballo amarillento. Y si mencionamos, y aquí está la base de Apocalipsis, capítulo 8, verso 13, se refiere al águila que es la iglesia. Entonces lo que estamos tratando de decir es que eh, si estamos viendo pandemias, epidemias, esta pestilencia este virus en este año y medio que llevamos en, eh, en este año y parte del año anterior, entonces hay una relación aquí directa. Quien va a explicar la pestilencia, quién va a explicar esto de la pandemia, es la iglesia, que es el águila, porque está aquí relacionado. Y otro, otra conclusión que puedo llegar es que al ver estas pestilencias, entonces estamos, no estamos definitivamente sabiendo y creyendo que el tiempo del águila, que parte de la tierra, es, se aproxima, que es pronto, porque estamos viendo este acontecimiento como la como esta pandemia, que estamos de alguna manera sufriendo toda la tierra. Pero también en Ezequiel, capítulo 14, verso 20, dijimos que en el verso 21, también menciona estos cuatro aspectos, menciona la espada, menciona el hambre, menciona la, las fieras y menciona las plagas Es muy pare es casi idéntico como lo ve Juan en el capítulo 6 a Ezequiel se le revela también esto, pero se suma un aspecto más en Ezequiel. En Ezequiel se suma el aspecto de que mencionen el contexto a Noé. Entonces inmediatamente me tengo que trasladar a Noé para ver qué pasó en los días de Noé. Y en los días de Noé dijimos en el capítulo 6, verso 12, nos referimos que, que la tierra estaba corrompida y se... También incluye toda carne, pero cuando se refiere a toda carne, no solo se puede incluir a personas, sino que también animales. Entonces sacamos otra conclusión, que esto de la pandemia que hemos visto en, en estos meses, que ha sido duramente para la Tierra, nos damos cuenta que hay, hay investigadores, hay algunas conclusiones, tal vez no en totalidad, pero por lo que se sabe hasta ahora que pudo haber salido este virus de, de algunos animales que estaban en, en laboratorio, en experimentos. Todos recordemos que eh, los científicos primero trabajan con algunos animales, con algunas especies para poder llevarlos y sacar algunas conclusiones y, y por supuesto después eh, establecerlo en la, a, los, a los humanos como algo, como una garantía. Ellos experimentan primero con estos animales. Entonces, si Noé dice que la tierra estaba corrompida en el tiempo de Noé, y también se puede referir a estos animales que hubo una contaminación, entonces está directamente relacionado con, con Ezequiel, capítulo 14, verso 20 al 21, donde efectivamente eh, esta pestilencia se refiere a los días de Noé, donde había contaminación, y hoy estamos viendo los días de Noé. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de, en los días de Noé. En los días de Noé había contaminación de carne y de animales, no solo de personas, entonces está muy relacionado con lo que dice Ezequiel, el cumplimiento de su palabra. Entonces en los días de Noé eh, es indudable que lo que hay son epidemias con manipulación genética. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día?, bueno, es lo que, exactamente una manipulación genética. Se cree que este virus vino de esa manipulación genética. Está trabajando estos investigadores y que algunos piensan que fue un error, que salió del laboratorio. Otros piensan que, que fue algo premeditado, que, que lleva un propósito, eh, que fue un plan ya eh, determinado. Eh, por, eso, por eso se le llaman algunas veces pandemia, porque es algo que ya estaba planeado. En cualquiera de los casos, la conclusión es que estamos en los últimos días, estamos en el último tiempo, y que nosotros debemos de, de prepararnos, de seguir congregándonos. Si te has alejado el Señor, vuelve a casa, es el mejor tiempo para regresar, no te quedes en casa, eh, congrégate, hay una casa para para, tu, para que te reúnas con nosotros y que puedas ser edificado y puedas crecer. Y bueno, ya hablamos de, de lo que menciona Juan, este jinete del caballo amarillento. Entonces, re, también tocamos y eh, vimos otro ángulo, porque más al, bueno, re, mencionamos que los cuatro elementos para destruir la cuarta parte de la tierra, que es lo que se, re, se refiere a este caballo amarillento, es a través de hambre, eh, espada, eh, menciona lo que son pestilencias y la fiera de la tierra. Cuando nos referimos a la, a la espada, entonces es, es difícil pensar que con una espada va a morir, eh, un ejemplo, dos mil millones de personas en la Tierra. Recordemos que los sellos vienen, este caballo viene cabalgando desde hace mucho tiempo. Y es difícil pensar que solamente por, por, la, por una espada se va a morir tanta gente. Entonces lo que se refiere a esta espada se está refiriendo a armas de larga largo alcance, entonces al referirnos de armas de largo alcance nos damos cuenta que el color amarillo en el, en el griego significa cloros y el cloros eh, es de color amarillo, eh, pardo, verdoso y nos damos cuenta que las armas químicas utilizan un gas eh, que se llama gas cloro y este gas cloro es color amarillo, verdoso y es un gas que forma parte de, de, de compuestos para poder eh, para poder eh, construir, para poder eh, tener armas químicas, que son armas eh, de largo alcance. Entonces, este gas cloro, que es eh, amarillo y que se utiliza como base de algunos compuestos utilizados para, para construir, para hacer armas químicas, eh, armas químicas, es a través de estas armas químicas, a través de estas armas de largo alcance que se va a cumplir lo que dice la palabra, que la cuarta parte de la Tierra va a morir. Ahora, una vez más, enfatizo, no significa que esto es actual, que estos dos mil, digamos, dos mil millones van a morir, eh, recordemos que vienen cabalgando, entonces si habría que sumar todas las muertes que han ocasionado estas armas de largo alcance de destrucción masiva, junto con lo que va a suceder en en el tiempo de la tribulación, porque estos sellos se van a cumplir y van a terminar de habilitarse, o van a terminar de cumplirse en la tribulación, junto con las trompetas, junto con las copas y ¿sí? junto con las plagas. Y mencionamos que este, este líder de Corea del Norte le gusta cabalgar en un caballo eh, eh, tordo, que es de raza amarilla, entonces... Eh, claro que tiene que ver mucho con este caballo amarillo, porque este personaje es, eh, es el que tiene y está, y está trabajando eh, para intimidar y ser un líder en armas de largo alcance, armas químicas, utilizando estos gases y estos compuestos químicos. Y de esa forma entendemos que va, va a ser parte de este engranaje o de este rompecabezas que se refiere a... Eh, eh, la escritura cuando, cuando hablamos de esa batalla de los reyes del oriente y ahí tiene que se va a involucrar este personaje en esa batalla ¿con qué? con estos compuestos químicos con, con este gas cloros que es color amarillo y que indudablemente se está refiriendo al caballo amarillento que está cabalgando y que en la tribulación se, se va a evidenciar de un aún más la destrucción de, de estos caballos recordemos que estos caballos son potestades son espíritus que van a cabalgar ya están cabalgando pero repito, vamos a ver una destrucción masiva eh, en el tiempo de la tribulación y por supuesto se van a involucrar estos personajes, estos líderes eh, y la Biblia se refiere a ellos como los reyes del oriente bien expliquemos un poquito porque aquí creo que nos quedamos el caballo amarillento cuando se refiere a la muerte que lo montaba dijimos que la palabra eh, eh, la muerte lo, lo montaba esta palabra muerte significa sanato, significa mortandad eh, de ahí se, se origina la palabra eh, danacimos que quiere decir fatal, venenoso mortífero, entonces este caballo amarillento lleva, lleva una mortandad y ha traído una mortandad por años eh, a nivel mundial claro nosotros solamente vemos las muertes y vemos también estadísticas, números, pero no nos damos cuenta que es este color amarillento, este caballo que viene cabalgando. La palabra espada, como hemos mencionado, viene de una palabra griego que es eh, eh, ronfaya, y significa sable eh, o cuchilla. Esta es una ra, arma de fuego de largo alcance, lo que le mencionaba, y de hoja ancha, bien conocida. Ahora, eh... Lo que le explicaba es difícil con una espada que se pueda pueda morir miles de personas a, a través de la historia tiene que ser y se tiene que estar refiriendo a estas armas químicas de largo alcance. Lo que pasa que Juan en la revelación que él tiene Juan ve una espada, pero cuando nosotros utilizamos el, el, los, los diccionarios y vemos la palabra espada, nos damos cuenta que se refiere a una arma de largo alcance. Y las únicas armas de largo alcance son esas que, que esas armas químicas que pueden destruir y que pueden provocar cantidades de miles de muertes. Ahora, cada país tiene sus, digamos, sus eh, armas de largo alcance, cohetes, bombas aéreas, artillerías, morteros. Eh, y estamos viendo como una competencia a nivel mundial... De, de, de los países desarrollados eh, y aún los países del oriente para que ellos tratan de sacar las mejores armas de largo alcance invirtiendo millones de dólares o euros también en Europa para poder tener ser líderes en armamento mundial ¿por qué se están armando? ¿por qué hay inversiones millonarias eh, en presupuestos de los gobiernos en, en las armas de, de destrucción masiva? pues porque es lo que vio Juan una, una mortandad de este caballo amarillento que se va a evidenciar aún más en el tiempo de la tribulación pero también este caballo amarillento lleva hambre como lo leímos en el capítulo 6 y esta palabra hambre se traduce limos que significa escasez de alimento hambre seguramente causada por escasez producto de las guerras contaminación ambiental eh, cataclismos naturales entonces podríamos hablar mucho acerca del hambre, porque ¿cuántas, eh, cuántas personas tienen, tienen poco acceso al alimento? Países muy pobres, eh, causados por, por guerras, eh, donde terminan aislados, termina, terminan con escasez de alimentos. Esto es parte de lo que este caballo lleva. Por lo tanto, el Señor ahora quiere eh, que nadie se pierda y el Señor nos da la oportunidad Mire, aquí hay un hambre de alimento, pero dice, dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy el Señor quiere alimentar a su pueblo, y hoy quiere alimentar y dar de comer, que nadie padezca de hambre, no solamente física, porque en Dios, si nos dio el hijo, pues, si juntamente con el hijo nos, nos dará todas las cosas, dice su palabra. Si tenemos al hijo, pues tendremos todo lo que necesitamos, y no nos faltará nada a sus hijos. Por lo tanto, es una bonita oportunidad esta noche para que puedas acercarte y reconciliarte y regresar a la casa del Señor, porque cuando vemos a la luz de la Palabra estos acontecimientos, son los últimos días, son los últimos tiempos, ya no hay más tiempo que perder, porque lo que le viene para la humanidad es algo muy difícil. Lo estamos viendo, este, este caballo amarillento cabalgando pero si estamos en Cristo, pues Él nos va a cuidar, Él nos va a sostener, Él nos va a proveer, no nos faltará nada. Um, hay una escasez de, de alimentos en países terribles, en, en África. Eh, yo estaba leyendo estos días eh, que ha aumentado el desperdicio de comida, de alimento eh, a nivel mundial. Esos son otros aspectos porque la Biblia menciona como los días de Lot también, que en los días de Lot que había... Pues había una, eh, no se valoraba la comida, verdad. Eh, el pan, verdad, se desperdiciaba la comida en los días de lot y eso es lo que vemos hoy en día. La gente prefiere botar alimentos en algunos lugares para evitar demandas, qué cosas y la y hay lugares, países, niños que necesitan tanto tantos estos alimentos. Y esto es parte del cumplimiento de la palabra. Ahora el jinete del caballo amarillento. Cuando se refiere a fieras, estoy tratando de, de degranar cada palabra que aparece en este caballo amarillento. Espada, hambre, pestilencia. Y qué interesante que las fieras de la tierra se refiere a una palabra en griego. Está difícil de mencionarla, pero es rión con h al principio. De h es rion, que significa bestia, serpiente, fiera. Aunque algunos estudiosos de la Biblia opinan que durante este periodo de tiempo las tiras comerán a los hombres, cabe agregar que actualmente se experimenta la diseminación de agentes bacteriológicos por medio de insectos y animales infectados. Entonces, ha habido una, una manipulación genética, no cabe duda que hay una agenda detrás de todo esto, de, de crear como una. de preparar. De, de un ensayo, que es la, la palabra, de un ensayo de lo que va a ocurrir en la tribulación, las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra se refiere a eso, exactamente, a estos eh, experimentos genéticos, agentes bacteriológicos, eh, experimentos que se hacen con, con insectos y no se descarta también un aspecto que se puede estar refiriendo también a espíritus, fieras, que se puede referir también a espíritus, que se, se está moviendo y que se van a mover con, con mayor intensidad en este tiempo final no lo descarto pero también quiero recalcar que hoy se está moviendo el Espíritu de Dios en medio nuestro y que para eso ha venido el Señor con esa agenda, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar, para eh, sacar de las cárceles a, a los oprimidos a cambiar la tristeza en alegría eh, y el Señor dijo y vendrá sobre él hablando del Hijo, de Espíritu del Señor, de sabiduría, de conocimiento hoy están esos siete espíritus rodeando la tierra para ministrarnos para bendecirnos, para auxiliarnos porque hay una lucha de, de espíritus en este tiempo final y aquí aparecen estas fieras de la tierra este caballo es, lleva a estas fieras de la tierra que no descarto que se puede estar refiriendo también a espíritus, entonces hagamos un resumen acá rápidamente el jinete del caballo amarillento es una potestad llamada muerte tiene un nombre este caballo le sigue el Hades que es, es una es una dimensión es, eh, el Hades es un lugar verdad eh, es una entidad le fue dar la potestad para matar la cuarta parte de la tierra y resumiendo con espada hambre, epidemias y fieras yo creo que al verlo de las epidemias esto está más que claro de lo que estamos viviendo, lo estamos experimentando nosotros. Este caballo amarillento cabalgando sobre la tierra. Y la espada involucra guerras, involucran rumores de guerra. La Biblia habla que se levantará nación contra nación, reino contra reino, violencia generalizada a nivel mundial, grupos violentos del crimen organizado, narcotráfico todo esto lo estamos viendo nosotros, es este caballo amarillento que está cabalgando sobre la tierra, mire guerras, rumores, naciones, eh, revueltas, eh, los países, países como nunca antes, que hace 30 años nadie se sublevaba y nadie salía a las calles, lo estamos viendo en estos días, países autoritarios y la gente se está de alguna manera saliendo para rebelarse contra la injusticia. Esto no es una casualidad. Esto es el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. Y el Señor, eh, bueno, el Señor nos promete eh, un trato diferente para nosotros. Cuando se refiere al hambre, eh, hambre causado por cambios climáticos. Eh, eh, por ejemplo, en California, Oregon, eh, en Europa también incendios como nunca antes. Cuando, es, cuando hay incendios, eh, le pregunto, la tierra, ¿cómo queda? Que los nutrientes eh, son devastados, entonces, ¿cómo va a producir la tierra? ¿Qué clase de alimentos vamos a adquirir? No, no va a haber la semilla, no va a poder brotar de la tierra, porque los nutrientes se están destruyendo por los cambios climáticos, la falta de agua, la escasez de agua, que es la planta que lo que necesita, incendios forestales, como le mencioné, las alza de precios, la, 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 la canasta básica, este caballo de color negro que es un ataque a la economía, gente que, que tiene problemas para adquirir alimento básico por, eh, por, la, por la escasez y también por el ataque a la economía, plagas en el ganado, el desempleo, la devaluación de la moneda, la falta de fuentes de trabajo, pero todo esto es un resumen, pero repito, para nosotros el Señor tiene otro, un plan distinto al plan de la humanidad. Por lo tanto, si tú no te has acercado al Señor, acércate, eh, que el Señor hable a tu corazón en esta noche, y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu ser, lo que tú estás viendo, lo que quizás has vivido, experimentado, no es más que el cumplimiento de la Palabra. Cuando se refiere al hambre, pues se refiere a extrema pobreza, eh, la falta de recursos, y escasez de comida, eh, llevan a la muerte a miles de personas día a día, eh, cuadros de desnutrición. En la televisión usted ve cuántas organizaciones buscan eh, gente que, que pueda dar cantidad de dinero al mes para, para poder ayudar a niños desnutridos a nivel mundial. No cabe duda que, que este es el caballo amarillento, ¿verdad? Entonces, mencionar algunas epidemias, ya hemos visto algunas de ellas y solo recordarlas, por ejemplo, el SIDA, una, esto nunca, hasta ahora no he encontrado una cura, por ejemplo, no hay una vacuna, ¿se da cuenta? Y eso apareció hace muchos años, eh, la gripe aviar, el dengue hemorrágico, eh, el COVID-19 que lo estamos viviendo todavía, la desnutrición. Entonces, eh, las estadísticas, todo esto, eh, las epidemias de grandes proporciones se refieren a estas fieras también, ¿verdad? Hombres fieras son como eh, clonados, en el griego es serión, destrucción, feroz, es una clonación, eh, también, una vez más, repito, se puede referir a hombres poseídos por espíritus, por demonios, hombres híbridos. ¿A la manera de quién? A la manera de Nimro. Bien, entonces, solo me resta leer estos versos. Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y eso es lo que el Señor hoy está derramando sobre nosotros, su gracia. Aquellas cosas que nosotros no podemos vencer, las vamos a vencer por la gracia de Él. Hoy está su amor, su regalo, eh, para que nosotros lo podamos recibir. Te invito para que recibas el amor de Dios esta noche. Esa es la gracia de Dios. Cuando somos inmerecedores, sin embargo, su amor es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido. Y dice la Palabra, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Quiero aclarar esto: era perfecto. No es que era intachable Noé, sino que sus genes eran perfectos. Porque había una manipulación genética en los días de Noé. Y con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Entonces, preparémonos, acerquémonos al Señor. Te invito en esta noche que tomes una decisión en tu vida. Este caballo amarillento lo ha expuesto con, lo, con sencillez en mi corazón y con todo mi amor para que podamos entender que estamos en el tiempo final. Ha, ha llegado el tiempo que te reconcilies, ha llegado el tiempo que vuelvas a casa. Te invitamos a que te reúnas con nosotros y estamos esperando por tu vida, por tu familia. Oremos al Señor en esta, en esta hermosa noche. Gracias mi Señor, gracias porque tu Palabra, eh, es real, es veraz hay un cumplimiento profético mi Señor, lo estamos viendo Señor en estos días y nos tocó vivir los días finales mi Señor con un propósito que podamos mi Señor eh, amar tu venida estar más cerca cada día de ti Señor el cumplimiento eh, llegó de tu palabra mi Señor tú lo revelas a través de tu bendita palabra el tiempo final y queremos ser como esa tribu de Isaacar Conocía los tiempos, pero también sabía qué hacer. Queremos saber qué hacer, mi Señor. Y lo que tenemos que hacer es nunca separarnos de Ti, mi Señor. Tal vez hay personas que se, están, han, se han alejado, Señor, y que por alguna otra razón, Señor, han dejado de asistir, de congregarse, mi Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, que hoy tomen una decisión en su vida determinante, mi Señor. Alcánzalo, ten misericordia que Tu bondad y Tu amor, Señor amado, lo pueda alcanzar. Oremos por necesidades en los hospitales, en los médicos que están ahí en esa primera fila, mi Señor, en esa primera línea, mi Señor, asistiendo. Dios amado, sé que eh, tú vas a recompensar, mi Dios amado, a cada uno según sea su obra. Bendecimos a tus hijos, Señor, bendecimos a todos aquellos de esta audiencia que nos escucha, mi Señor, y que sabemos que tú no quieres que nadie se pierda. Gracias, amado Señor, por tu palabra, la amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, amados, solamente me resta recordarles nuestras transmisiones. Eh, tres días a la semana online. Estos discipulados de 30 minutos. Hablamos de escatología, doctrina, devoción, temas devocionales. Hay temas muy interesantes. Te invito a que te sumes a nuestra audiencia el lunes, jueves y sábado a partir de las 8 de la noche. Y estamos los días viernes de forma presencial. Te esperamos en la casa del Señor, en la ciudad de David. Acércate, estás ahí a sus alrededores. Eh, esperamos que estés con nosotros. Y los días domingos a las 2 de la tarde comenzamos un tiempo glorioso en la casa del Señor. Ven con toda tu familia. No olvides estamos en Mies de Venecer a través del Facebook y a través de YouTube. Tenemos un canal ahí que hay mensajes y Spotify también puedes escuchar los mensajes. Que el Señor bendiga tu vida y tu familia. Hasta pronto.